والله سبحانه وتعالى يملك جميع الخلق وتصرفه في ملكه ليس بظلم ولا يتصور الظلم في حق الله ذلك ما لعدله ولكن لأنه غير قابل له ولهذا قال قال ابن والظلم عندهم المحال لذاته وهو محال لذاته عندهم ما تصور الظلم في حق الله ولكننا إذا قلنا بقولهم فهل يكون ذلك مدحا لله عز وجل وثناء؟ لا لا يكون مدح الظلم مدحا وكمالا إلا إذا كان مع القدرة عليه وإمكانه لكن منعه كمال عدله منه أفهمتم؟ وقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم منصوبة على أنها خبر كامل نعم كان فعل الماضي ينصب ترفعه منصوب الخبر والواو اسمها وأنفسهم خبر لو كان توكيد للضمير لقال كانوا أنفسهم وهنا أنفسهم إذا مش أنا أنفسهم مفعول ليش؟ مفعول ليظلمون مقدم نعم مفعول مقدم ليظلمون ولكن كانوا أنفسهم هذا لك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني ولكن كانوا يظلمون أنفسهم في أي شيء يظلمون أنفسهم؟ بمعصية الله إما بترك واجب أو فعل محرم نعم وسيأتينا ترى في الفوائد ما تدل عليه هذه الجملة المهم أن الله تعالى ما ظلم هؤلاء المكذبين الذين أهلكهم ما ظلمهم ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فالجناية منهم على أنفسهم والله عز وجل آملهم بكمال العبد أولا يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس في لقاء ربهم لكافرون باستفادة من هذه الآية الكريمة أولا توجيه من أعرض عن التفكر بقوله أولم يتذكروا فإن الاستفهام هنا للتوجيه ويتفرغ على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي الحث على التفكر الحث على التفكر أليس كذلك؟ ويتفرغ عليه فائدة ثالثة ثانية وهي فائدة التفكر لأنه لأن الله لا يحث على شيء ويوفق عن تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة من فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل بقوله في أنفسهم هذا إذا قلنا إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريقة التفكر أما إذا قلنا محل التفكر فيستفاد منه فائدة وهي عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان 
وما أودعه فيه من العجائب وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أهل العلوم والطب تجد في جسمك العجب العجائب هذا الطعام اللي أنت تأكل يتحول إلى دم ويتوزع على الجسم بحسب أنسجته يعني يعطى الأعصاب كمية تليق بها ويعطى اللحم كمية تليق به ويعطى العظام كمية تليق بها يعني أنا أنابيب دقيقة مثل الشعر توزع على هذا الجسم بقدر ما يحتاج إليه المهم ما هو هذا الانتصاف لكن كلامنا على أن في خلق الله عز وجل للإنسان من العجب الوجاب ما يظهر العقول وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من هذا شيئا كثيرا هذا قبل أن يرتقي الطب إلى مرتقى إليه الآخر اليوم نعم من فوائد الآية أيضا أن الخالق هو الله عز وجل خالق السماوات والأرض هو الله لقوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فلا فلن يخلقهما أحد أحد ولهذا قال في سورة الخور أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقيمون ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي سبع وأما الأرض فيه دائما تفرد في القرآن ما ذكرت في القرآن مجموعة لكن أشير إلى أنها جمع في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما استحق أن يجعل قديما لخلق السماوات والأرض هنا ذات شكل الآن عندي السماوات والأرض وما بينهم كلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء إذا فعظم ما بينهما يعني موازن له موازن لهما من فوائد الآية أيضا كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته كمال قدرته في أي شيء نستدل عليها في عظم مقدوره كمال القدرة يؤخذ من عظم المقدور وهذا من الدلالة بالله الذي نوهنا عليه من قبل وقلنا إن الله إذا فتح على العبد معرفة لوازم النصوص استفاد بذلك فوائد عظيمة حتى إنه يأخذ من النص الواحد من المسائل ما لا يأخذ غيره نصها أو أقل أقول استفاد من هذه الآية عظم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته الحكمة من الناقة من قوله إلا بالحق نهي عبثا بالحق أما القدرة فنأخذها من عظم عظم المخلوق عظم المخلوق يدل على عظمة القلب طيب من فوائد الآية أن أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته تبهللا من فوائد الآية أنه ينبغي 
أن لا يضيع وقته تبهلنا وسدى مما من قوله إلا بالحق لأن ضده الباطل والباطل إما ضار وإما غير ولا نعم كل له من يذهبه ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا المهم أن هجر ما دام السماوات والأرض كلها خلقت بالحق والجد والصدق والثبات فينبغي لك أن تكون موافقا لهذه الحكمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض ومن فوائد الآية أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود لقوله نعم وأجل مسمى أي معين عليكم السلام وكل شيء في السماوات والأرض كليا كان أم جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى ولهذا من الحكم المشهورة دوام الحال من من المحال دوام الحال من المحال وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى وهي أن الخلق ناقص حيث لم يقدر له الأبدية فهو ناقص ولهذا تأتي الحياة الآخرة تأتي كاملة لأنها مؤبدة ومن فوائد الآية كمال الحكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم وكل شيء عنده بمقدار والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية كل الأنواع الأربعة يشمل يشمل قوله وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى طيب ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون يستفاد من هذه الآية أنه مع هذه الآيات العظمى مع هذه الآيات العظمى خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأثير ذلك بعدم المسمى وتحصيله بتحصيل معين مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء الله ينكرون لقاء الله والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأثير على وجود لقاء الله إذا رأى أصحابه وقرناء الذين كانوا في الأنس معه يا مدين إذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا هل هذا يحمله على الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان لأنه يعلم أنه لو دامت لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إليك لو دامت لأحد ما وصلت إليك ما وصلت إليك إلا بعد أن خلاص تغيرت فإذا تستدل بهذا بهذه الأحيان المقدرة على أنه لابد أن يكون هناك شيء وراء هذا هل من الحكمة أن تنشأ هذه الطريقة العظيمة وبهذا النظام البديل ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كثيفة الثمار أو لا 
ابدا ليس هذا من شيء ولهذا قال الله تعالى ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معك فهذه الشرائع التي نزلت لا بد ان يكون وراءها شيء وهو البعث الذي به لقاء الله عز وجل لكن مع هذا وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم الكافرون من فوائد هذه الايه اثبات البعث المفهوم من قوله في لقاء ربه ومنها ان كل احد سيلاقي الله عز وجل قول من قوله في لقاء ربهم وقال تعالى في سوره الانشقاق يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاذا قال قائل هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر قلنا نعم لكن هناك فرق بين اللقاءين هناك فرق بين اللقاءين كما ان الرجل يلاقي زيدا ويلاقي عمرا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم يلاقي هذا بوجه غرب وهذا بوجه رضا وهذا بوجه انتظار وهذا بوجه انتصار وما اشبه ذلك ومن فوائد الايه اثبات الربوبيه العامه ولا الخاصه العام لقول برضاء ربهم مع انه يتكلم عن الكافرين فهي الربوبيه العامه والربوبيه تنقسم الى قسمين عامه وخاصه وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون فالاولى عامه والثانيه خاصه نعم ومن فوائد الايه من فوائد الايه ذم من كفروا بلقاء الله مع آياته العظيمة الدالة على وجوده وحكمته لقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لا كافرون وهذه الجملة بلا ريب تدل على الدم نعم ثم قال تعالى أولم يسيروا كافرون ها؟ لا يعني كثيرا منهم ما قال أكثرهم من هذه الآية لكن لكنها مختلفة نعم ها؟ ما يعمل هذا الذي لا يعمل له وجود ايمانه كالعدم وجود ايمانه كالعدم لان الكفر نوعان كفر جحد وكفر استكبار المراد باللقاء المواجهه لكنها هي بعد البعد ان اللازم هي البعد الله اعلم الرؤيا لأن من غادر كرة الأخبار إنهم عرضوا إلى موائد إلا محجوزين. ها؟ إيه؟ نعم. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق المربوط. والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية. العناية به ونصره وتأييده وما أشبه ذلك. تشبه المعيه العامه والخاصه وتشبه ايضا مسائل كثيره من هذا الناس قال اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجعتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. للسفر من هذه الآية توبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأعدانهم أو بقلوبهم. لأن الإسلام في قوله ولم يسيروا للتوبيخ ويتفرغ على ذلك الحث على هذه الفائده الحث على السير في الارض الحث على السير في الارض ومن ذلك من السير في الارض في القلوب مراجعه كتب التاريخ والامم لان من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحديثه على الضبط والموثوقه من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق الله عز وجل ومداولته الأيام بين الناس وتغييره للأمور وتزيد الإنسان إيمانا بالله لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يستبغ باستبغتها ويحتوي حدوها في السيف وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستفل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور فالمهم أن السيرة في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والتواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها ولكنها تفيد من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء نعم طيب قوله ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة لقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله لقول كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وما ذلك هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب لا بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعفى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها وهم عاد أهلكوا بالريح وأهلك من كان يقتصر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء بالماء الذي كان يقتصر به بالأمس وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل نعم في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمح بصر بلمح البصر خمسة وعشرين ألف نسمة من بني آدم فضلا عن الحيوانات والمواشي وما إلى ذلك ودمرت مئتين وثلاثين قرية ومدينتين كبيرة والهزة مهي مهي تهز مثل الأرجوحة الهزة لم حدثها نعم مثل ما حكاها مكان 
كتب الشيخ عبد العزيز بن باز في الهزه التي اصابها اصابت اليمن يعني صورها تصويرا عجيبا في سرعتها واصوات صاحبتها حاله النار والرعب اللي اصابهم حتى انها تذهل كل مراعاه لما ارعت وتضع كل ذات حمل حملها فهذه القدره العظيمه هل يمكن لاحد ان ينجو منها اذا شاء الله عز وجل لا يمكن ابدا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوق او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض نعم طيب ومن فوائد الايه ان التامل في حال الكفار للاعتبار مطلوب التامل في حال الكفار للاعتبار يعتبر بها الانسان امر مطلوب لو جاء انسان واراد ان يدرس تاريخ امه كافره وش اللي حصل عليها وش اللي جاها من هو عن ذلك اذا كان يريد ان ينتفع بهذا ويعرف ماذا كان عاقب المسلمين فانه مامور به اما اذا كان يريد ان يتعجب من قوتهم وصنعتهم وما الى ذلك فانه ينهى عنه مثل ما قلنا في الذين يذهبون الى ديار ثمود قسم التفرج والنزهه هذا حرام واذا قسم الاعتبار هذا جائز بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام ما هو؟ ان لا يدخلها الا وهم باقون نعم طيب يقول ومن فوائد الايه أن إثارة الأرض من أسباب القوة، قوله الاشتغال بالزراعة من أسباب القوة، لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغيب، إذا كانت بلادنا مثلا تنتج الثمار والزروع استغنينا بذلك عن غيرنا وربما يكون لدينا فائض نفجره لغيرنا فنكسب فإثارة الأرض من أسباب القوة نعم وكذلك عمران الأرض عمران الأرض بغير الإثارة في البناء والتجارة وما هذا من أسباب القوة ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما ترك أحدا بدون رسل بقوله وجاءتهم رسله ومن فوائدها ايضا ان كل رسول معه بينه تؤيده لقوله وجاءتهم رسلهم بالبينات نعم طيب ومن فوائدها من فوائد الرسل وكونهم بالبينات وكونهم بالبينات يستفاد منها فائدتان غير ما ذكرنا وهي رحمة الله وحكمة الله رحمة الله وحكمته أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تهتدي لما يريده الله منها إلا بالوحي توافقوني على هذا؟ نعم 
هل يمكن للانسان في عقله ان يعرف كيف يتوضا وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يعبد ولا ما يمكن لا يمكن اذا لا بد من ان يكون هناك رسول ياتيه الوحي من الله عز وجل ليبين لنا ما يرضاه الله وما لا يرضاه ثانيا كون هؤلاء الرسل ياتون بالبينات من الرحمه لو ارسل الله الرسل بدون بينات والزم العباد ان يخضعوا لهم بدون ان يكون هناك بينه يطمئنوا اليها يكون في هذا من العنف والمشقه ما 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 لا يعلمه الا الله ولكن من رحمه الله ان جعل مع كل نبي بينه ولاحظوا ان الانبياء التي الذين تقيد نبوته ورسالتهم بزمن او مكان وهم جميع الانبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم تجدون اياتهم غالبا ايات حسيه تنتهي بانتهائهم وتكون بعد موتهم خبرا ينقل ويؤثر اما ايات النبي عليه الصلاه والسلام فهي اشتملت اياته على الامرين على امور حسيه نقلت بعده وغفرت وعلى امور معنويه رقيت بعده مثل القرآن العظيم ومثل إخباره في بعض الأمور الغيبية التي وقعت كما أخبر لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كائنة ومستمرة وثابتة فلا بد أن تكون الآيات المؤيدة للرسول عليه الصلاة والسلام باقية حتى تقوم بها الستة على من؟ الباقي من الناس لأن الباقين الناس إذا لم يكتبوا شيء بأيديهم وإنما هي أخبار تؤثر فإنه كما جاء بالحديث في الحديث ليس الخبر نعم كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة طيب إذا نستفيد من إرسال الركن وإيثائهم وبينات فائدتين وهما رحمة الله عز وجل وحكمته رحمة الله وحكمته ويستفاد من قوله من هذه الآية انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله لقوله وما كان الله ليظلمهم نعم نقول انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله لو قال قائل انتفاء الظلم عن الله نوافقكم عليه لان الله نفاه عنه وما كان الله ليظلمكم لكن لكمال عدلك من اين لكم هذا؟ الجواب لاننا نقول النفي يدل على انتفاء المنفي اولى والانتفاء يساوي عدم يساوي عدم انتفاء اي عدم والعدم نفسه ليس ليس بشيء هو شيء العدم عدم على اسمه فإذا كان ليس بشيء فهل يكون صفة كمال يسمي الله بها على نفسه وهو ليس بشيء؟ الجواب لا إذا لابد من أن يكون متضمنا لشيء وهو الإثبات هذا الإثبات إما أن يكون للعكس وإما أن يكون لعدم القابلية وإما أن يكون لكمال العدل 
وخر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل أو انظر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل كمال العدل كمال العدل ولهذا عرفنا أن التزامنا في الظلم لكمال العدل لازم عقلي لازم عقلي بالنسبة لله عز وجل مو بالنسبة لكل من يفعله الظلم بالنسبة لله عز وجل التزام ذلك لكمال العدل لازم عقلي لا بد منه وحينئذ يستفاد منها انتفاء الظلم لكمال عدل الله عز وجل ومن فوائد الآية أن نفس الإنسان عنده أمانة تؤخذ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأثبت الله تعالى ظلم الإنسان نفسه ولو كانت غير أمانة لكان غير ظالم لأنه تصرف يتحكم لكنها أمان عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايته ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا وهذا كما يشمل إعطاء النفس راحتها يشمل إعطاء النفس حقها من العبادة لا منها يقابل بقول النفس المطمئنة لأن الإنسان في ثلاث أنفس أمارة ومطمئنة ولوامة نعم أما المطمئنة فهي التي تأمره برضا الله وأما الأمارة السوء فهي التي تأمره بمعصية الله وأما اللوامة فهي التي تلوم الشعر صالح للوجهين إلا نفسه على ترك الشر فهي لوامة لا إلا نفسه على ترك الشر على ترك الشر فهذه من النفس الأمارة اللي قالت الظلم رحنا هؤلاء تشرب الخمر وتزني نعم وتخامر إلى إلى آخره ذنوب شد الأرقاح والتانس وكيف نعم وأنت ما رحت هذه لوامة لكنها أي النفسين الأمر بالسوء وفي نفس اللوامة تلومه على فعل الشر وترك الخير وهذه هي النفس المطمئنة ففي الإنسان ثلاثة أنفس ثلاثة أنفس كما ذكر الله سبحانه يا نعم لأن عنده نفس آخر مقابل كل إنسان كل إنسان لابد يكون لديه هذا الأمر نعم نعم إيه في الحقيقة أوصاف ولا نفس العقل أو التفكير واحد هنا موجودة جميع الإنسان يوجد فيه الجميع يحس من نفسه أحيانا بما يأمره بالمعصية يحس أحيانا بما يأمره بالخير ويحس أحيانا بما يرون لا عاد ينظر أيهما التي تغلب من الناس من تغلبه نفسه الأمارة ومن الناس من تمره المطمئنة تغلبه المطمئنة فرد لأن الله خلق فيه هذه القوة هذه القوة النفسية المخلوقة في الإنسان 
نعم قال ولكن كانوا انفسهم مغنين من فوائد الايه ان الانسان بمعصيته لا يضر الا نفسه قولا نعم ويدل لهذا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقصها ذلك في ملك شيئا يعني لا يضرني حتى لو خرجتم عن عبادتي والتعبد لي فان ذلك لا يضرني نعم ولكن كانوا انفسهم مغنون نبدا نفس اليوم الان وان كان ما بقي الا ثلاث دقائق لكن نعم. العبد في إيه؟ منها أن العبد فاعل مختار. لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأثبت الظلم منهم لأنفسهم. ومن وجه آخر يؤخذ منهم أيضا. من نفس الآية. وما كان الله ليظلمهم لأنه لو كان يجبرهم على ذلك لكان عقوبتهم ظلما ولا لا؟ لو لو اعتقد الإنسان أن الله يجبر الإنسان على ذلك المعصية ثم يعاقبه عليه أيكون ذلك ظلما؟ هي نعم ظلما ففيها دليل على الفرقترية من جهة من قوله ولكن كانوا فتمدنون ومن قوله وما كان الله ليظلمهم. طيب هل يستفاد من ذلك أن الظلم في حق الله من حيث هو ممكن من حيث القدرة عليها ممكن ولا لا؟ نعم ممكن ولهذا أثنى الله على نفسه بانتفاء الظلم عنه أو بنفي ظلمه عباده أحسن أثنى على نفسه بنفي ظلمه للعباد ولو كان هذا من الأمور المستحيلة ما صار هناك محل السنة فهو قادر عز وجل على أن يظلم لو شاء لكنه لا يشاء ذلك لكمال عدله لكمال عدله إذا فالظلم ممتنع الله ليش؟ لكمال عدله خلافا للجهمية الذين يقولون إن الظلم ممتنع لاستحالته بذاته على الله قال هذا شيء مستحيل فجعلوا محل الثناء امرا مستحيلا عقلا قال ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا الله اعلم الوقت ابى اعلمكم بالواقع انا ترى ابخذكم خمس دقائق من كل درس نعم يتفقون على هذا؟ غاني وافق شو له غاني؟ وافق؟ أولا قوله تعالى في مكان عاقبة العاقبة مصدر بمعنى العقدة وفيه قراءتان تبيتان النص 
عاقبة والثاني الرفض عاقبة أما على قراءة الرفض فإنها اسم كامل أما على قراءة النص فإنها خبر كان مقدما يبقى النظر أين اسم كان على قراءة النص أو خبرها على قراءة الرأس ذكرها الماضي قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي عمل العمل السيء من الكفار المفرجين للرسل كما قد الله عز وجل وأساءوا ضدها أحسنوا الذين أحسنوا قال الله فيهم للذين أحسنوا الحكمة وزيادة والذين أساءوا كان عاقبتهم ما ذكره الله دونه وقولها السوء تأنيث الأسوأ الأقبح السوء إذا هي اسم تفضيل مثل ما نقول الفضل اسم تفضيل والعظمى اسم تفضيل أيضا ما مذكر الفضل الأفضل ومذكر العظمى الأعظم ومذكر الأولى الأول ومذكر السوء الأسوأ إذا فالسوء هنا اسم تفصيل مؤنث مؤنث الأسوأ يقول المؤنث معنى الأسوأ الأقبح الأقبح يعني كان عمله السيء كانت نتيجته أسوأ وهذا أسوأ بالنسبة لما هم عليه من النعيم في الدنيا فلاقوا بعد ذلك الجحيم ولا تظن أن هذه الآية تدل على أن السيئة تجزى بأسوأ منه لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لكن الأسوأ باعتبار حالهم لا باعتبار الجزاء على سوءهم فهم كانوا في الدنيا منعمين وكان في الدنيا بالنسبة للكافر جنة فلما ماتوا على الكفر انتقلوا إلى إلى أسوأ وأسوأ بكثير ولا ينسبوا إلى حرج الدنيا قال المؤلف للأعراب خبر كان على رفع عاقبة واسم كان على نص عاقبة أفاد المؤلف أن في عاقبة قراءتين النص والرفع على قراءة الرفع نوربها على أنها لا اسم كان على ما اسم كان والسوء خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الألف من عمدورها التعذر وعلى قراءة النص نعرف عاقبة خبر كان مقدما والسوء اسمها مؤخر اسمها مؤخر هذا أحد الأوجه في الإعراب وقيل إن السوء إنه مصدر أساء السوء يعني عاملوا ما هو قصد مصدر إنه مفعول مطلق يعني أساء السيئة السوء 
فيكون مصدورا مطلقا ويكون الخبر او الاسم المصدر المؤول من قوله ان كذبوا اي صار عاقبتهم حين اساءوا ان كذبوا لان الاعمال السيئه والعياذ بالله تجر الى الى السيئه كما ان الحسنات يجرن الى الحسنات ولكن ما ذهب اليه المؤلف اولى ان نجعل السوء اما خبر كان على قراءه الرقم وان اسمها على قراءه معنى على قراءه النص طيب يقول والمراد بها جهنم المراد بها جهنم واساءتهم ان اي بان كذبوا بايات الله القران وكانوا بها يستهزئون الآن تبين لنا المؤلف أن العاقبة أنهم عذبوا بالنار وأن المصدر في قوله أن كذبوا إلا لكون عاقبتهم السوء أي لأنهم كذبوا بآياتنا أي لأنهم كذبوا بآياتنا لكن هو أتى بالباء والباء للسببية واللام للتعليل والمعنى واحد أي كانت عاقبتهم السوء لأنهم كذبوا بآيات الله لأنهم كذبوا بآيات الله هذا بالنسبة لأخبار الآيات كذبوا بها وقالوا ليست بصحيحة وبالنسبة للعمل وكانوا بها يستهزئون فجمعوا بين الاستهزاء بالأحكام والتكذيب في الأخبار وهذا الذي ذهب اليه في اعراب ان كذبوا احد الاوجه ايضا لان فيه وجها اخر يقول ان قوله ان كذبوا بدل من السوء بدل من السوء او بيان لها ويكون معنى اساء السوء وهو تكريبهم فيكون عاقبتهم اذا التكريب والاستهزاء تكذيب والاستهزاء وعلى كل حال فإنهم سواء قلنا إنها بدل أو عصيا من السوء أو قلنا إنها للتعليل في ثبوت السوء لهم فإن فإنه يدل على أن هؤلاء كانوا مكذبين ومستهزئين مكذبين بالخبر مستهزئين بالحكم يتخذون آية الله هزوا في الأحكام وكذبا شبه للأخبار فتجدهم مثلا في صلاتهم عند البيت يصلون مكاء وتصفية ويسخرون من الذين آمنوا وما إلى ذلك فيتخذونه هزوا وقول المؤلف رحمه الله أن كذبوا بآيات الله القرآن فيه نظر ظاهر لأن الآية عامة فتكمل من كذب بآيات الله في القرآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كذب بالتوراة في زمن موسى وبالإنجيل في زمن عيسى الصواب في الآية العموم بل لو قيل إنها لا إنه لا يدخل فيها من كذب بالقرآن لكان له وجه يعني لو قيل أن الأمر عكس ما قال المعلم لأن الله قالت أولم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا يتجنبوا القوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجعلتهم في المسلمات فما كان الأرض يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أسرقوا السوء السياق في قوم سبقوا لا في قوم حاضرين فكون مالك رحمه الله يجعل الآيات هنا بمعنى القرآن بعيد جدا بل إما أن نجعلها للعموم وإما وإما أن نجعلها للأمم السابقين أما أن نقصها في القرآن فهذا فيه نظر ضعيف وقولها أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأنها محل التكليف وقد يكون التكليف أيضا في الآيات الكونية وقوله وكانوا بها يستهزئون 